0: Bien, buenas noches. Vamos a hablar hoy del capítulo 2 de Apocalipsis. Y el capítulo 2 nos habla acerca de cuatro iglesias, el mensaje a cuatro iglesias. Cada uno de los mensajes tiene un reconocimiento de la labor que ha hecho la iglesia, de los problemas que está pasando la iglesia. Y también de cómo debe corregirse la actitud de la iglesia. Y también hay un premio para los que cambian de actitud, los que cambian de dirección dentro de la, de la iglesia. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Si recordamos el capítulo uno, estamos hablando del número siete, que es plenitud, completud. Estos, estos mensajes a las siete iglesias, es a todas las iglesias que históricamente han existido. Estos mensajes son para iglesias reales que existieron. Ese es un mensaje histórico, literal, pero también es un mensaje profético para las iglesias actuales, para las congregaciones actuales. Y también está lleno los mensajes de signos, de símbolos. Tiene muchas cuestiones eh, de misterio, de revelación. Y lo que nosotros debemos de entender es que el libro del Apocalipsis es un libro actual. Fue escrito cuando muchas cosas no sucedían o sucedieron históricamente, pero si los demás libros de la Biblia fueron escritos para nuestro conocimiento, este libro del Apocalipsis es el que relata lo que está ocurriendo actualmente. Dice la, las escrituras. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el Señor Jesucristo, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, es, cada candelero está representando una iglesia, y dice el verso 2. Yo conozco que está hablando a la iglesia de Jesús. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que aún y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
1: La Biblia empieza a exaltar el papel obligado de la congregación de Éfeso a resaltar sus virtudes.
0: Primero, Dice, yo sé tus obras, también conozco tu trabajo, que es muy fuerte, también tu actitud, que es de paciencia, y también que tienes discernimiento, porque no puedes soportar a los malos, y en tu discernimiento, ¿verdad?, pruebas a los que se dicen ser apóstoles, porque habían salido, han salido, y seguirán saliendo falsos apóstoles. Y falsos profetas. Dice. Y los has probado. Y de pronto. Has hallado que son mentirosos. Y otra característica. De la iglesia de Éfeso. Has sufrido. Y has tenido. Mucha paciencia. Otra característica. De la iglesia de Éfeso. Y has trabajado. Arduamente. Por amor de mi nombre. Y además no has desmayado. En verdad es una iglesia esforzada, una iglesia valiente, trabajadora, uh, llena de obras, llena de, de discernimiento, llena de la presencia de Dios. Sabe hacia dónde se dirige. Y, amados hermanos, dice las Sagradas Escrituras que esta iglesia, a pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas, a pesar del largo trabajo, no ha desmayado. Efectivamente, en la iglesia no todo es victoria, no todo es tiempos buenos, no, no todo el tiempo son este, grandes momentos, sino que hay momentos de dolor, hay momentos de descanso, de refrigerio. Hay momentos de tristeza, hay momentos de reflexión, de angustia, hay momentos en que la iglesia se siente sola, abatida, abandonada. Pero dice las grandes escrituras que todo lo que ha pasado no han desmayado. En todo este trajín de la iglesia, entonces, en todos estos trabajos, en todas estas actividades de la iglesia, de pronto, la iglesia se ha olvidado, se ha olvidado de por qué hace las cosas, de para quién hace las cosas, eh, de pronto la iglesia se ha olvidado de tener comunión con el Señor, de orar, de entregarse, de amarle. Y el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu, primera, tu primer amor si sí es bueno lo que hacemos, lo que trabajamos, si sí es bueno lo que hace una congregación, si sí es bueno lo que hacía Éfeso, pero de pronto habían hecho a un lado al Señor de la, de la Mies. Y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete. Primero, el reconocimiento de las cosas buenas. Después, el señalamiento de dónde están equivocándose. Y después, el consejo. ¿Sí? El consejo
1: es: has caído, pero arrepiéntete. Haz las primeras
0: obras, pues si no, si no hay arrepentimiento, si no hay vuelta, y se vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, es decir, tu posición de su lugar, si no
1: tuvieres arrepentido. Y amados hermanos,
0: ninguna iglesia es perfecta. Dios Sabe que los congregantes, los pastores, los diáconos, las familias, los jóvenes, los niños, hay imperfecciones, hay dudas, hay caídas. Lo sorprendente de todo esto, lo maravilloso de todo
1: esto es que Dios nos sigue amando.
0: Dios sigue amando a la iglesia a pesar de de nuestros errores, a pesar de, de nuestros fracasos, a pesar de nuestra falta de fidelidad. Y dice en las Sagradas Escrituras, pero tienes esto que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el libro de los Hechos se escogen siete diáconos para servir a las mesas uno de esos diáconos es Nicolás y Nicolás se vuelve en un hombre que busca genealogías, que busca cosas mágicas, que se aparta de la sana doctrina y sus seguidores se le llaman Nicolaitas. Esa es la doctrina de Nicolás, ese diácono que que se volvió a la idolatría y a cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Escritura, las cuales yo también aborrezco. Y luego viene un consejo interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya el mensaje circular a las siete iglesias se convierte en un mensaje general, universal, para todas las iglesias de todas las épocas, de todos los momentos, de todos los siglos. Escuchemos lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Y aquí viene una promesa a la iglesia que está en esta condición, al que venza. Le daría comer del árbol de la vida. Es decir, vida eterna. La muerte no tendrá poder sobre él, sobre ella. Dice las Sagradas Escrituras, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recuerdan ustedes que se le prohibió a Adán y Eva comer de este árbol. Dice el verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Recuerden que el ángel es el al pastor, al encargado de la iglesia. Se le escribe esta carta. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy peculiar. Es una iglesia mártir, una iglesia donde va a haber sufrimiento, donde va a haber persecución, donde va a haber este castigo por parte del Imperio Romano. Y es un tipo de las iglesias actuales que son perseguidas por los musulmanes en el oriente, en China, en el sur de México, en muchos lados. Entonces, para la iglesia mártir, para la iglesia sufriente, es Mirna. Se le dice esto. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El Señor Jesús se le presenta a esta iglesia mártir de todos los tiempos. Que tengan confianza. Él murió, pero está vivo. Hay esperanza en el dolor. Hay esperanza en la persecución. Hay esperanza en la tribulación. Y Él dice lo siguiente. Yo conozco tus obras y tu tribulación. No siempre la
1: iglesia va a pasar
0: sin sufrir. Yo conozco tus obras y tu tribulación, y todavía menciona algo más, y tu pobreza. Es decir, que no todas las congregaciones tienen pisos de madera, no tienen pisos de mármol, que no todas las iglesias eh, tienen techo, tienen baños hermosos, Entonces, sino que hay iglesias que tienen tribulación, pobreza. Dice las Sagradas Escrituras a la Iglesia de Mar. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y está refiriéndose a la riqueza espiritual. No se está refiriendo a la riqueza eh, material, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia, y, y, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recuerden que en ese tiempo el judaísmo estaba siendo muy, un enemigo del cristianismo, más que un amigo. Sí había este, judíos cristianos. Y recuerden que los judíos formaban sinagogas donde había 12 hombres. Se podía formar una sinagoga. Y aquí está hablando de la sinagoga de Satanás, porque esos judíos, esos no eran verdaderos judíos. No es un verdadero judío aquel que viste como judío, aquel que se comporta como judío, sino es un verdadero judío aquel que ha circuncidado su corazón para el Padre. Aquel que de sus conductas, se comporta obedeciendo a la ley de Dios y la ley de Jesucristo, la ley del amor. Y dice las Sagradas Escrituras, uh -huh, que ha probado a los que se dicen ser judíos si y no lo son. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Escuche, Esmirna es la única iglesia a la que no le va a reclamar nada porque es una iglesia sufriente, mártir. Y dice, y no temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, martirio, hoguera, golpes, despojo, para que seáis probados. ¿Sí? El diablo se le ha dado autoridad para infringir dolor, padecimientos, y Dios lo permite para que nosotros sea aprobada nuestra fe. Y tendréis tribulación por diez días. Desde Nerón hasta Vespasiano, ah, pasan diez césares, diez emperadores, uno detrás de otro que persiguen a Dios. Es un periodo muy fuerte. La arena, el Coliseo Romano, los cristianos siendo entregados a los leones, a la hoguera. Se les pide a los cristianos que acepten a César como Dios. Se les pide a los cristianos que renuncien a, a su fe. Se les pide a los cristianos que reconozcan que Zeus es el verdadero. Dios y todos los demás dioses,
1: y si no se les mata.
0: Cuántas veces nosotros este, renegamos por cosas tan pequeñas, y sin embargo, durante diez emperadores consecutivos hubo persecución para ellos. Y dice la Sagrada Escrituras, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte.
1: No se le está diciendo a la iglesia. Te voy a liberar.
0: No se le está diciendo a la iglesia. Alguien vendrá y luchará por ti. No se le está diciendo a la iglesia.
1: este, No se le está dando una esperanza. Falsa.
0: Se le está diciendo. Va a haber tribulación. Va a haber sufrimiento. Y lo único que te puedo decir es, sé fiel.
1: Sé fiel hasta que te maten, hasta la muerte. Qué tremenda
0: palabra. Es como decir, has caído en la cárcel a causa del Evangelio. No te preocupes, deja que cumplas tu sentencia completa. Y que te mueras dentro de ahí, pero no renuncie. No renuncie. Qué palabra tan fuerte para aquellos que, que, por nimidades, por cosas tan pequeñas, dejan de asistir
1: a las congregaciones, dejan de participar de los ágapes. Por eso la Escritura dice. Que el reino de los cielos hace fuerte.
0: Está hablando de los valientes. De los que son fieles. De los que ven la hoguera. De los que ven el león. De los que ven el secuestro. La muerte de sus esposas. De sus hijos. De sus padres.
1: De sus abuelos. El despojo de sus bienes. Y no reniegan. De Cristo. Por eso a esta iglesia no se le dice que está mal, se le aconseja que sea fiel y que no tema.
0: Y dice las escrituras, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, sé fiel hasta la muerte y viene la promesa. Y yo te daré la corona
1: de la vida. Morir para vivir. No
0: vivir para morir. Porque la paga del pecado es muerte. El siguiente versículo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no al derrotado, no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Pérgamo. Pergamino. Pérgamo. Una iglesia que tenía la segunda biblioteca más grande de la, del mundo. El papiro egipcio se utilizaba para escribir en él. En Pérgamo inventaron otro papel más y ahí hacían libros, hacían escritos, hacían poemas, obras. Así es de que Pérgamo estaba lleno de conocimiento, estaba lleno de idolatría porque ahí se adoraba a Zeus y a toda la corte celestial que acompañaba a Zeus. Allá había idolatría, allá había sacerdotisas que fornicaban con el pueblo. Había moralidad para colectar dinero para sus dioses, para sus festividades, para Baco, para Artemisa, para Diana de los Efecios. Pérgamo, era una ciudad culta, pero una ciudad increíblemente pecadora. Dice, no, yo conozco tus obras, allá había una iglesia. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás se refiere al trono de Zeus en ese tiempo. Y retienes mi nombre y no lo has negado, no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, un mártir de, en el año 94. Fue muerto en Pérgamo, fue apedreado, fue por ser creyente. Y a pesar de la muerte de Antipas, así como con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, la iglesia no se arrepintió, no, no volvió atrás. A pesar de las persecuciones, estamos en el año 94, cuando Antipas fue muerto, dice donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Recuerden que la iglesia anterior no había ningún reproche. Que tires ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? ¿Cuál es la doctrina de Balaam que estaba aún dentro de la iglesia? Era una herejía. ¿En qué consistía esta herejía? Esta herejía consistía en la idolatría dentro de la iglesia. Consistía también en la inmoralidad dentro de la iglesia. Esta herejía consistía en llevar la contra a los mandamientos de Dios y a la palabra de Dios. Esta herejía es muy moderna. Hay quienes les dicen, eh, no te cases, este... No te cases en yugo desigual. Y se casan. Hay quienes se les está diciendo. Pues, este, eh, honra a tu padre y a tu madre. Y no lo hacen. Hay quienes se les está diciendo. Este, eh, herencia del Señor son los hijos. Y tratan a los hijos como si fuese herencia del diablo. La doctrina de Balán que enseñaba a Balán. A poner tropiezos ante los hijos de Israel. Es una doctrina que trata de apartar al pueblo de Dios de la obediencia a Dios mismo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, idolatría, sí, y a cometer fornicación y moralidad eh, sexual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Recuerden que ya hablamos este, de Nicolás, el el diácono, la que yo aborrezco, le repite lo mismo. O sea, retener significa que no los corregían, no los corrían.
1: Retener significa eh, que los toleraban y aún compartían esa
0: doctrina. Amados hermanos, dice: Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendrá a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, contra los nicolaitas, contra los de la doctrina de Balaam, contra aquellos que estaban poniendo tropiezo al pueblo de Dios. sí. Y dice la escritura: al que tiene oído lo oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere otra vez. Porque la iglesia siempre está en lucha. Siempre la gente quiere entregarse más y Satanás busca que la gente no se entregue más. La gente quiere recibir eh, más consagración, más unción. Y Satanás quiere que esa unción, que esa consagración no sea una, un compromiso real. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una pedrecita blanca y en la pedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un nombre nuevo, una identidad nueva. No una identidad común y corriente. A esta iglesia se le está aconsejando que deje ciertas costumbres, ciertas actitudes. Y escribe el ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto lo vimos en el capítulo número uno. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor? Le empieza a decir, yo conozco tus obras
1: y amor. ¿Qué importante es eso? Hacemos obras porque la fe
0: sin obras es muerta. Pero las obras deben de ser hechas con amor, con misericordia. No para engrandecernos, no para proclamar nuestra superioridad, no para proclamar que tenemos dinero, no para proclamar que lo sabemos hacer bien y otros no lo saben hacer. Yo conozco tus obras y amor. Y fe, y luego aquí dice algo importante, y servicio. La iglesia debe servir, no servirse de Dios. ¿A quién debe de servir? A los demás, a los más desposeídos, a los enfermos, a los dolidos de corazón, a los que no tienen comida. A eso los debe de servir. Y dice, también conozco tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene la reflexión. ¿Qué toleras esa mujer Jezabel. Que se dice ser profetiza. En las iglesias hay apóstoles. Falsos. Se necesita el discernimiento. Para no caer en sus herejías. Y también las iglesias llega a ver profetas falsos. Y se necesita mucho discernimiento. Mucho, mucho discernimiento. Escuche lo que se dice. Dice, esa mujer que saber que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos. ¿Qué les enseña? ¿Y a qué los seduce? A fornicar, a la inmoralidad sexual. Ciertamente, Raab era una ramera, escuchó de la palabra de Dios, puso una señal y le fue contado por justicia y forma parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Pero cuando en una iglesia hay mujeres u hombres que seducen a a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes. Eso no es de Dios. Eso es una mancha. Esa es una cuestión muy fuerte para la congregación. Y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez la idolatría. Otra vez idolatría e inmoralidad sexual van juntos. Desobediencia. Y dice las Escrituras, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Escúchame bien. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que da oportunidades. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, amados hermanos. En estos mensajes a las iglesias, nosotros podemos ver, amados hermanos,
1: que la iglesia es imperfecta que los pastores son imperfectos, que los líderes son imperfectos. Pero que
0: Dios sigue amando a la iglesia. Y que Dios les da una palabra, nos da una palabra para arrepentirnos, para cambiar. Y todavía, a pesar de que fallamos y si nos da una palabra para arrepentirnos, nos da una promesa por si llegamos a arrepentirnos, a ser vencedores. Y dice la Escritura, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Dios perdona la fornicación? Sí. Si sí, la gente se arrepiente. Si no se arrepiente, no puede haber perdón. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella, y acá hay una consecuencia fuerte, y a sus hijos heriré de muerte, de los que no se arrepientan, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuanto no tienen esa doctrina, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y dice, amados hermanos, al que venciere otra vez,
1: y guardaré mis obras. ¿Hasta cuándo?
0: Hasta el fin. ¿Cuándo será el fin? Puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, el próximo año, dentro de cinco años. No lo sabemos. Nuestra actitud debe de ser perseverando, venciendo, manteniéndonos. Y dice las grandes escrituras, yo le daré autoridad sobre las naciones, porque viene un momento en que los creyentes estarán en el milenio juzgando y dirigiendo y teniendo autoridad sobre las naciones que estén en esta tierra y dice y las regirá con vara de hierro Se está refiriendo a creyentes y serán quebradas como vasos de alfarero como yo también la he recibido de mi padre hablando de su autoridad. una vez un hermano Misionero que conocíamos. Se fue a un pueblo allá por Chiapas a predicar. Y el hermano predicaba, era muy entusiasta, tenía más entusiasmo que entrega. Tenía más entusiasmo que Biblia. Tenía más entusiasmo
1: que compromiso. Más entusiasmo que obediencia.
0: Y entonces hubo bueno, dentro de la congregación una persona endemoniada y cuando empezó a, a liberar salió un demonio y dijo ¿Y por qué me quieres sacar de fuera
1: Si tú ayer con la hermana
0: fulana de tal estaban en tal este motel. Arrepiéntete mejor, fíjate el demonio diciendo. Entonces el obrero, el misionero salió corriendo, quedó avergonzado. La autoridad viene cuando nosotros nos rendimos a él. Algunas veces en la congregación, algunas hermanas estaban, no estábamos nosotros, estaba liberando a
1: una mujer.
0: Y entonces... Los demonios eran tan fuertes
1: que terminaron golpeando y dándoles una paliza a las se le quiere entrega a tener autoridad. La autoridad no viene de gritar. Cuando no tenemos
0: autoridad, gritamos para imponernos. La autoridad espiritual viene de Dios. En una persona sencilla, humilde, entregada, arrepentida, reflexiva, quebrantada. Y le daré la estrella de la mañana.
1: ¿Y quién es la estrella de la mañana? Jesucristo.
0: Y le daré la estrella de la mañana. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que seáis capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo. Una persona que ama, perdona. Una persona que ama, se enoja, pero el sol, el sol no se pone sobre el sol. Una persona que ama, recibe los golpes, la tribulación, el dolor. Pero la persona que ama, Sigue bendiciendo. No maldice. No ata a los demás. Y dice las Sagradas Escrituras. El que tiene oído. Tú y yo hemos escuchado estos. Estos mensajes. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a aquí. En, a las iglesias. Usa el plural. A las diferentes condiciones. Momentos. Etapas. De las iglesias. Estamos en una etapa difícil. Pero Dios está con nosotros. Estamos en una etapa en que el candelero de la iglesia. De Centro Familiar Oriente y de otras iglesias. Debe estar llena. El candelero lleno sus conductos del aceite de la unción de Dios. Para que nosotros podamos. Movernos en los dones en este tiempo final, en este tiempo difícil, para que podamos movernos en obediencia a los dones y que Dios haga lo que bien le parezca.